0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 7. Januar. Und das sind heute unsere Themen. USA versus Deutschland. Olaf Scholz hat einen Traum. Superschlauer Alltag auf der CES. Die Winterferien, sie sind für viele mit diesem Montag erst einmal zu Ende. Der Blick auf die Wirtschaft zeigt zunächst eine außer Rand und Band geratene US-Regierung. Wie im Fall Iran, so demonstriert sie auch bei der derzeit gebauten ostsee Ostseegaspipeline zwischen Russland und Deutschland, Marktwirtschaft ist für sie Machtwirtschaft. Nach unseren Informationen üben die USA derzeit stärksten Druck auf die beiden Spezialfirmen aus, die die Röhren für Nord Stream 2 verlegen. US-Botschafter Richard Grinnell droht, solche Unternehmen seien immer in Gefahr, da Sanktionen durchaus möglich sind. Hier schwingt der Knüppel in der Luft. Der Protektionismus washingtoner Art verwandelt souveräne Länder offenbar in Protektorate. Ein Ruck geht nicht gerade durchs Land, nachdem Finanzminister Olaf Scholz in der Bild am Sonntag seinen Wunsch geäußert hat, vom Vizekanzler zum Kanzler aufsteigen zu wollen. Er ist nervöses Hüsteln zu vernehmen. Wo ein Wille ist, ist noch lange kein Wähler. Und mit 15 Prozent in den Umfragen ist seine SPD alles andere als eine heldenhafte Vereinigung im Five-Star-Format. Ihr fehlt das große Design, wie mit Globalisierung, Kapitalismus und Digitalität umzugehen ist. Den SPD-Vize-Ralf Stegner bringt das Scholze Scharren im Handelsblatt denn auch zum leichtgeiligen Einwand. Es würde gut tun, wenn sich zum richtigen Zeitpunkt verschiedene Kandidaten mit unterschiedlichem Profil einem Mitgliedervotum stellen. Ihre Geschichtsbücher, die trugen die SPD-Führer bisher wie eine Monstranz vor sich her. Die Partei hätte immer nationale Verantwortung gezeigt, etwa 1933 in der mutigen Rede des Genossen Otto Wells gegen Hitlers Ermächtigungsgesetz. Es zeigt sich aber immer klarer, die Partei spielte 1919 auch eine unrühmliche Rolle, und zwar in Gestalt ihres Top-Funktionärs Gustav Noske. Der war an der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht durch das Freikorps beteiligt. Das deutet jüngst sogar Parteichefin Andrea Nahles an. Der Todestag der beiden langjährigen Sozialdemokraten jährt sich am Dienstag in einer Woche zum hundertsten Mal. Zeit für mehr historische Ehrlichkeit. Frankreich debattiert. Scheitert die vereinbarte Eisenbahnfusion zwischen Siemens aus München und Alstom aus Paris? Zeitungen in unserem Nachbarland berichten, die EU-Kommission habe sehr große wettbewerbliche Bedenken. Auch Großbritannien, Spanien, Belgien und die Niederlande hatten sich negativ geäußert. Und vielsagend heißt es zudem im Umfeld der Firma, für Alstom wäre ein Nein zu dem Deal keine Katastrophe. Man fürchtet Dominanz durch Siemens. Für den französischen Wirtschaftsminister Bruno Le Maire ist dagegen klar, in diesem Markt hätten Siemens Alstom nur gemeinsam Chancen gegen den dominierenden Riesen CRRC aus China. Was braucht man noch, um aufzuwachen? In Las Vegas beginnt morgen wieder die Consumer Electronics Show, kurz CES. Eine Mischung aus Digitalbasar und Zukunftsmesse. Der Trend diesmal? Künstliche Intelligenz in Alltagsgeräten. Vom übersetzenden Kopfhörer über den sensitiven Roboter bis zum schlauen Katzenklo. Die Hardware tritt in den Hintergrund, Software siegt. Schreiben unsere Korrespondenten Britta Weddeling und Axel Postinett aus der Wüste Nevadas. Die besten Plattformen, um das vernetzte Zuhause, Büros und digitalisierte Autos künftig zu steuern, besitzen demnach Google und Amazon. Ja, es wirkt ganz so, als sei Google diesmal der Gastgeber der CES. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Man muss nicht alles besitzen. Wer flexibel und nachhaltig wirtschaften möchte, mietet seine benötigten Textilien bei Mewa. Vom Putztuch bis zur hochwertigen Arbeitsbekleidung bietet Mewa Textilien und Zubehör für alle Branchen. Die praktische textilsharing möglichkeit schont Budgets und Umwelt zugleich. Morgen kommen sie, die großen 10 Minuten des Carlos Grun. Mehr Zeit hat er nicht, um vor einem Gericht in Tokio seine Unschuld zu beweisen, in Handschellen und Gefängniskleidung. Der Chef des französischen Autoherstellers Renault war bereits am 19. November verhaftet worden. Er soll in Japan sein Einkommen zu niedrig angegeben und sich am Kapital des Renault-Partners Nissan bereichert haben. Gon kann sich an den Philosophen Francis Bacon halten. Hoffnung ist ein gutes Frühstück, aber ein schlechtes Abendbrot. Und dann ist da noch Benedict Cumberbatch. Der 42-jährige Schauspieler tritt an diesem Montag als großer TV-Star beim Versuch der Briten auf, das Drama der Trennung von der Europäischen Union künstlerisch zu verarbeiten. In Brexit – The Uncivil War auf Channel 4 spielt Cumberbatch den Chef der Kampagne Leave, den konservativen Strategen Dominic Cummings. Diesem fiel der Slogan ein, Take Back Control. In dem Fernsehwerk orakelt Cumberbatch Cummings zum Brexit und zu möglichen russischen Einflüssen. Jeder weiß, wer gewonnen hat, aber nicht jeder weiß, wie. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche und dass Sie dabei wirklich alles Nötige wissen. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jakobs.